0: Oui. Друзья, добрый день, вечер или утро всем, кто слушает это Превел Гид.
1: Да, неважно, привет, неважно, когда слушаете.
0: Это точно, да, в любое время И более того, наши подкасты находятся на всевозможных площадках Найд, расскажи на каких, вот ты точно знаешь Ох, ну
1: мы вообще, в принципе, получаются представлены на всех возможных площадках Которые сейчас только позволяют подкастам выпускаться Это Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте подкасты Яндекс.Музыка, соответственно, подкасты Spotify, CastBox и так далее, и так далее Анкор очень много всего. То есть, какой вам удобно, площадкой пользоваться вы всегда можете в поисковике нас найти, потому что везде мы раздаемся.
0: Супер на самом деле, потому что это очень удобно для тех наших русскоязычных слушателей, которые не имеют доступа к ресурсам Яндекса или ВКонтакте. Нас можно найти в международных системах подкастов. Забивайте в поиске Эко Тревел Гид, слушайте наши истории, рассказы и по басенке о заповедных землях, заповедного Крыма. Вот так и мы сегодня продолжаем рассказ. Да,
1: продолжаем рассказ про Казантипский заповедник. Мы в прошлых двух выпусках предыдущих касательно него рассказали. Первый выпуск у нас был немножечко грустненький, но он был не грустненький, он был возмущенный. Не нравилось нам, что его топтали с 98 года безбожно, но в прошлом выпуске мы вам начали рассказывать о его красотах, о всяких приятностях и так далее, что стоит посмотреть, зачем стоит туда ехать. А в этом выпуске мы мы расскажем уже конкретно по достопримечательности, куда идти, что смотреть, на что обращать внимание. Что же?
0: И продолжим тогда о том э, историю нашу. Что, что там? Да. Что там? Продолжим нашу историю напоминанием, что отправляясь э, в заповедные земли, в том числе и особо охраняемую природную территорию Казантип, Казантипский заповедник, не забывайте, друзья, оформить разрешение на посещение. Проинформировать дирекцию по особо охраняемым природным территориям заповедный Крым о своем путешествии. И это uh-huh. необходимо, да, потому что на местах есть инспекторы. Они обязательно вас спросят, кто вы куда держите путь, и попросят показать свое разрешение. Uh-huh. Это As все, usual. Да, это все несложно uh-huh. оформить. Гораздо больше слов о том, как это сделать. Везде у ребят на сайтах и социальных сетях, на страничках есть ссылки. Это электронные заявки, которую необходимо заполнить, указать там количество человек, дату планируемого посещения, маршрут, по которому вы хотите пройти и, собственно говоря, отправить это в дирекцию. Не только отправить, но и дождаться самого разрешения. Оно приходит на ваш девайс в электронном виде. Его не нужно распечатывать. Все очень даже эко,
1: очень френдли очень эко-френдли.
0: <связь> <связь> вот э, все правильно, да. И инспектору, которого вы обязательно встретите во время своей прогулки, ему нужно будет показать вот на вашем девайсе разрешение, которое вы получили из дирекции.
1: Мы в прошлом э, выпуске говорили об истории появления Земли самой. А в этом выпуске можно упомянуть об истории прихода людей вообще, как они там появились, зачем <связь> они там взялись. Нужно сразу здесь отметить, О, это очень что... интересно. да, что люди здесь появились достаточно поздно уже в античный период, но все достаточно логично. Почему так? Потому что первопоселенцы, которые пришли в Крым, мы с вами помним, что это были кемерийцы, что это были скифы, они обошли этот мыс стороной, потому что там не было пресной воды. А технологию добывания пресной воды изобрели достаточно поздно, уже в античный период. Именно mm-hmm, поэтому mm-hmm. в античный
0: период люди видимо туда когда пришли, уже там остались. Там, э, греческие, так сказать, э, колонизаторы да. местных земель прибыли. Понятно, рыли колодцы, да, научились да, да, да. добывать воду ну, сло- сложным путем. Да, колодец даже один
1: сохранился. На него можно посмотреть м-м-м. на территории Казантипского заповедника. Да, Вот как раз-таки на тропах стоят. Ну и, собственно, очень интересно и советуем мы вам прогуляться как раз-таки именно по этим тропам с остатками городищ, с остатками этих домов, колодцы и так далее. Мы встречаем по дороге миотские поселок, Третьего века
0: угу. Вот. Угу. До сих Это пор О некотор... которых Птолемей, наверное, писал Да,
1: да, да Именно они, Ольга <сих> <сих> На местах вот этих вот э, Остатков городищ Этих домов до сих пор Лежат различные ценные остатки Керамики, зольники Интересно то, что Некоторые местные советуют даже Не просто пешком идти по этой тропе А ехать на велосипеде Это Достаточно удобно, быстро и Интересно.
0: И можно все объехать и везде посмотреть. И вот этот колодец, наверное, и те части, которые выступают на поверхность, собственно, остатки древних городищ и всевозможных приспособлений. Да. Но я думаю, что если бы, например, я
1: поехала, то я бы, наверное, все-таки воспользовалась услугами экскурсовода.
0: Ну, все правильно. Лучше всего действительно заручиться информацией из первых Я согласна. Уст, Сам все
1: да? не, пи- не попередить читаешь, не поперелопатишь, если mm-hmm. можно так выразиться. Поэтому, конечно, здесь интереснее походить с человеком знающим, который тебе все по полочкам разложит и покажет конкретно mm-hmm. какие-то интересные места. Тем более, что экскурсоводы, насколько я поняла, на территории Казантипского заповедника могут рассказать не только каких-то таких исторических достопримечательностях, касающихся людей. но ну и конечно. каких-то ландшафтах, фауне могут рассказать, да, вот это вот все. Поэтому обращайтесь с удовольствием, вам там ребята помогут Кстати, если говорить о впечатлениях Можно, кстати, забраться там на возвышенности Самые главные mm-hmm. На мысе Казантип Это гора, вот это мне нужно прочитать Капонирная oh Если честно, я не знаю, что это значит <связывая> Наверняка что-то это значит И гора Казантип С них открываются панорамные виды на все вокруг И на Щелкина, в том числе На прилежащие территории Ну короче говоря, панорама Как мы уже с вами говорили, это степь И на какую возвышенность не заберись Везде тебе могут открыться красивые панорамные виды Все <связывая> можно разглядеть С этих же, я так думаю, возвышенностей Очень удобно наблюдать по какую-то специальную технику За любимыми вашими пернатыми Друзьями, Ольга Владимировна Плюс ко всему нужно обязательно отметить такую вещь, что часть побережья Казантипа это те самые знаменитые скалы. На самом деле это дело достаточно опасное, в скальных частях побережья безопасных для жизни спусков практически нет. Поэтому ходить туда нельзя, близко подходить нельзя, спускаться вниз запрещено. Из воды кругом тоже торчат скалы, но очень опасные и так далее. Да, каменистое, вплоть до того, что запрещено под страхом штрафов заплывать на эту территорию на собственных или арендованных лодках. Короче говоря, в частном порядке туда попасть никак нельзя. Да, это могут быть только морские прогулки, которые организовываются самим заповедником. Поэтому, друзья, это... Да, мы об этом тоже в недавних это выпусках вот, говорили, что да, безопасность про... превыше
0: всего. Это как раз история вот, э, про блогеров и всех тех, кто погоня за фоточками часто рискует э, своей жизнью. Делать этого не стоит. Заповедник, друзья мои, любой заповедник, особо охраняемая природная территория, это все-таки не курорт. Да, где все идеально и подстроено под угу. человека и для человека И сегодня может быть... Отличная... Это дикая природа Все верно, да И сегодня может быть отличная погода и хорошая видимость А завтра туман и никакой видимости И тем не менее, ну вот такое путешествие может случиться когда, например, пошел дождь или испортилась погода и в погоне за уникальными снимками видео сторис это серьезные вещи в общем, надо об этом помнить предлагаю, возвращаясь к историческим моментам рассказать про тропу с условным названием Казантип Античный Античный Казантип мы сейчас как раз и вели речь о том что достаточно поздно пришли люди в античный период в эту часть... Таври, так как э, здесь не было питьевой воды, редкие водоемы здесь э, засолены, да, и они соединены с соленым озером, которое по насыщенности равняется Бускунчаку или Тону, это Октацкое озеро. Вот э, реки, и ручьи поэтому имели соль как составляющие, поэтому они были для жизни непригодны, поэтому люди сюда пришли поздно. Баспурские времена, как уже говорили. Люди научились добывать грунтовую воду из колодцев. Uh-huh. А uh-huh. если идете по маршруту этому историческому, то в бухте широкой как раз и есть этот один из колодцев, Надя, о котором ты как раз и рассказывала. По легендам, под водой тело мыса испещрено множеством карстовых пещер, в которых якобы oh проживала God. старая раса. ну То есть в те далекие времена уровень без того мелкого Азовского моря был еще ниже, да, геологически полости были над водой вот то, что называют пещерами, где проживала старая раса, они находились над водой, и что собственно говоря, вот на них имелись реки с пресной водой. Почему там эта старая раса и селилась? Но в целом, современные точные научные данные говорят только про позднюю античность, не подтверждают вот эту легенду, поэтому она (связывая) остается легендой. По тропе античного Крыма, перед вами предстанут как раз миотские поселения это третий век да? в том числе отсюда вот эта вся керамика которая где-то там э, находится сплава каша она не лежит на поверхности но тем не менее найти можно да опять же смотреть можно трогать нельзя <связывая> это вот э, те самые зольники состав со стат- с останками древних предметов по тропе э, этой античного казантипа можно не только пешком передвигаться но и на велосипеде участки постоянно этой тропы касается скальных берегов. Это именно то, про что ты говорила, что тут запрещено купаться. Это oh, опасные волны... No, собственно говоря, которые прибиваются к этим скалам. А вторая причина – пугающиеся приморские птицы. У них может быть шок от шума, друзья. Поэтому, отправляясь по тропе античного Казантипа, посвятите себя фото и видеоматериалам, окружающие вас природой, и смотрите обязательно себе под ноги, потому что вас будут, собственно говоря, как раз окружать исторические, археологические достопримечательности. Вот. А к скалам не ходите. <связать> Давай еще расскажем нашим слушателям про возвышенности по контуру мыса Казантип. Это угу. тоже очень интересно. Второй такой маршрут это как раз э, возвышенности вот высоты. эти две, да, которые я упоминала уже. Да, это еще один маршрут. Это возвышенности по контуру мыса Казантип. Надь, вот у тебя была информация как раз про самые живописные возвышенности, откуда открываются потрясающие панорамы. Виды. <связывая> Друзья, второй маршрут,
1: по которому будет приятно прогуляться, и, наверное, тоже очень интересно. Это маршрут по возвышенностям, самым высоким точкам казантипского мыса. По прибрежной линии это гора Капонирная и гора Казантип, с которых, если на них от, э, забраться, открываются панорамные виды на все окрестности.
0: Это вообще такая самая живописная тропа, да, особенно по северной гряде. Здесь и развалы, и там 15 бухт, да, а от реки Нина до да, точки с двумя единственными островами Блисмыса. Это такие обзорные пункты туристские, да, откуда открываются панорамы всей местности. Здесь же, собственно говоря, и вся флора и фауна будет представлена. И был вопрос про Капонирную гору. Да. Про Капонирную гору на самом деле название произошло от э, французского слова «капонир». Да, такое русское звучание. Это вообще полигональный фронт. Это фланкирующее военное сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям. Это такое сводчатое, присыпанное землей помещение. Оно устраивается внутри крепостного рва. Вот благодаря этой информации можно понимать, что была крепость, да, защищенная. И вот внутри этого крепостного рва было вооруженное помещение с пушками. И вот в случае, значит, обстрела неприятелями в две стороны мог вестись огонь. Вот такие Капониры известные с 17 века и ранее. Вот мы узнаем, что же находилось на этой самой Капонирной горе.
1: Ну, наверное, такое я и могла бы знать,
0: но, как выясняется, не могла. Хорошо, интересно. Да, поэтому вот по возвышенностям, перебираясь, собственно говоря, мы можем увидеть вот такие достопримечательности и виды. Виды невероятные, мне кажется, как раз на таких землях вот чувствуешь исторический момент. Я хочу рассказать про третий маршрут, это прибрежно-аквальный. Это сказано комплекс вот со стороны моря особенно с востока Казантипский заповедник выглядит э, еще более неприступным как раз э, когда мы говорили про рельеф то там есть э, с одной стороны рифовая кайма она обрывается каменными ярами прямо в воду ну и то про что ты говорила что там нет безопасных для жизни спусков поэтому да ну не нужно туда ходить нырять и заплывать здесь собственно говоря приморские вот такие с мыса да и следуются вообще учеными лишь вдоль воды И то при наличии хорошей погоды и технических возможностей до бывают там прогулки при помощи малых судов да, есть такой маршрут ну вот он с особенностями мы всегда говорим об, об организованном туризме и он связан с безопасностью жизни поэтому такой маршрут, он водный и там подплывать туда близко не нужно, потому что там рифы, скалы и собственно говоря, эти скалы это места обитания чаек и прочей приморской пернатой фауны, которые гнездятся на этих величественных уступов каждый обладает своим именем, как и бухты, да там и восседают пернатые обитатели. Самостоятельный ход к скалам, как ты уже рассказывала, на арендованных лодках карается и на своих, карается штрафом, так как э, Рамсарская конвенция признала все заливчики Казантипского побережья ценными водно-болотными угодиями, так как здесь обитают тысячи редких представителей орнитофауны. Вот так, друзья, сегодня заканчиваем рассказ о Казантипском заповеднике. Это точка на карте, которая э, очень многим известна. Она очень привлекательно угу. красивое степное место с возвышенностями вдоль морского побережья обязательно ставьте путешествие на земле дирекции заповедного крыма в казантипский заповедник себе в планы эко путешествий 2021 наверное на сегодня все
1: да все целых три выпуска подряд мы с вами говорили о таком неожиданно интересном заповеднике заповедники Казантипском. Всем пока. Все, пока-пока.